1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק. צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', מהדורה שלישית השבוע, שלום לכם. אתמול התחילו לרוץ ידיעות, קו נטוי שמועות על כוונה להטיל סגר בתקופת החגים. הידיעות האלו עשו להם כנפיים כמובן, הם רצו בכל הקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות. מה נעשה טעו המשתתפים? ומה עם המלון שהזמנו והטיול שתכננו? אבל רגע, יש גם את פתיחת שנת הלימודים, אה, שזה עוד אה, גם כן קורה, כי, כי שר החינוך כבר אמר, אחד בספטמבר, הוא גם הוסיף נקודה, אתם זוכרים? בהדגשה צהלית אופיינית. אז רגע, זה עדיין בתוקף? כי יש גורמים במערכת הבריאות שסבורים כי זאת תהיה טעות. ומה עם ענף התרבות? טעו היום האומנים בוועדת הקורונה, מדוע פותחים את השמיים ואת האולמות? אה, לא. מה ההבדל בין מטוס סגור לאולם סגור? האמת שאלה מעניינת, בינתיים אגב החליטו לפתוח את אולמות התרבות בעוד שבועיים, אלא שעוד אין מתווה. ויש עוד כל כך הרבה שאלות מעניינות, ואנחנו בכלל תוכנית כלכלית, והתחלואה הרי, זה ידוע, משפיעה על הכלכלה. יותר מובטלים, המיתון מעמיק, ואין תרופה באופק לא לנגיף. וגם לא למשק. עוד מעט ננסה לצלול קצת לנתונים הכלכליים, ננסה להבין מה לא עובד כאן, והאם המענקים למשל מעודדים את הציבור לרכוש, או אולי לשמור את הכסף ליום סגריר. ואנחנו ביום סגריר, כי מי יודע עוד מה יהיה. צבע הכסף מפיקה התוכנית רונית גור אריה, טכנאי השיעור רומן סורקין, מסייע לנו גם שמעון דוקרקר, אני רונן פולק, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן. .org.il אפשר לכתוב לנו הודעות גם בטוויטר, רונן פולק או יאיר ויינרר, אנחנו כאן עד חמש, גם בשיאו של חודש אוגוסט. מיד מתחילים. פותחים בכותרות צבע הכסף כרגיל, בנק ישראל משפר מעט את התחזית הכלכלית לשנת 2020. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רונן. אמנם
1: שיפור, אבל בטווח שבין רע לרע מאוד.
2: כן, שיפור מסוים, נגיד, נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, מציג שני תרחישים, שתי אפשרויות שהבנק סבור שעשויות להתרחש. מצד אחד, אפשרות שהמשק שלנו יתכווץ רק במרכאות, מי היה מדמיין שזה יהיה רק ב-4.5% בשנה הזאת, במצב שבו לא תחול איזושהי החמרה בתחלואה ולא יהיו הגבלות משמעותיות נוספות, בדיוק מהסוג שעליו דיברת ממש כרגע. מצד שני, בבנק ישראל מציגים את התרחיש הפסימי יותר של התכווצות של הכלכלה שלנו בש... 7% במהלך השנה, במקרה שיוחלט על הטלה של הסגר נוסף ברבעון הרביעי של השנה. כמו שאתה אומר, מדובר בשיפור, כי בתחזית האחרונה שהבנק הציג בתחילת uh, יולי, uh, ריחו שם שהכלכלה שלנו תתכווץ ב-6% גם בתרחיש שבו לא יהיו החמרות uh, נוספות. אז בעצם אנחנו חוזרים, חוזרים לתחזית uh, של תחילת מי, כל זה כמובן עם אותה כוכבית שלמעשה uh, אנחנו נמצאים במצב הבוטה ביותר של חוסר ודאות שהיה כאן אי פעם, ולכן... Uh, אפשר לומר שגם החזאים הכלכליים מודים שהנבואה ניתנה לשותים.
1: לגמרי. ליאל, תודה.
3: תודה.
1: אולמות התרבות ייפתחו ב-1 בספטמבר, כך הודיע משרד התרבות והספורט. האולמות ייפתחו בהתאם לסיכום בין משרד התרבות למשרד הבריאות, על פי מתווה הרמזור שמגבש הממונה על המאבק בקורונה, פרופ' רוני גמזו, ובהתאם לנתוני התחלואה. עוד מעט נרחיב בנושא הזה, נדבר גם עם השחקנית הוותיקה, רבקה מיכאלי. האם נסיעתם של חסידי ברסלב לאומן תימנע השנה ברקע עלייה בתחלואה? ובכן, לפני זמן קצר, הודעה משותפת של ממשלות ישראל ואוקראינה, בקריאה לנושאים, הימנעו מלהגיע לאומן. שלום, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
4: שלום, אונן. אז כן, הודעה משותפת של ראש אה, ממשלת אוקראינה וראש ממשלת אה, ישראל, הקוראים לישראלים לא להגיע. לאומן, uh, נ- נדגיש, אומן, אין פה החלטה לא לאפשר לישראלים להיכנס למדינה, אלא קריאה לא להגיע לאומן, ואמירה מפורשת שהאכיפה באזור תיאכף uh, בצורה משמעותית. כיום, צריך לומר, המגבלות על התקהלות באוקראינה זה 50 איש בלבד, כלומר... לא נראית אותם עשרות אלפים, כמו שאנחנו רואים בכל שנה, בטח גם לא מאות וגם לא אלפים. ממשלת אוקראינה בהחלט לא מתכוונת לאירועי לא, אה, המראות ההמונים מהשנים עברו להתרחש גם השנה, והסיבה לכך, צריך לומר, היא המלצה מפורשת גם של משרדי הבריאות באוקראינה וגם של משרדי הבריאות בישראל, בעצם אה, שהתחלואה שם עלולה פשוט לעלות בצורה משמעותית עם איי התקלות. והנקודה האחרונה, אם כל זה לא יעזור, פרסמנו כבר בעבר שממשלת אוקראינה... גם שוקלת אפשרות של סגר מוחלט על האזור כדי למנוע כניסה של ישראלים או אנשים לא רצויים.
1: עמיחי, תודה. עובדים בכירים בעיריית אילת חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב. שלום, שלום, כן. אז עכשיו
4: מתנהל דברי
5: החלטה המעצר. של שני העובדים, מנהל מחלקה והסגן שלו, כאן בבית המשפט, בית מחד השלום בבאר שבע, דיון מאוד מאוד ארוך, שאמור להתחיל בבוקר ונדחה כמה פעמים בגלל איזה שהן מורכבויות, אומר כאן נציג המשטרה, בכל מקום, בעירייה בעיריית אילת שהיום נוגעים
6: בו, מתפסטת זרוע חדשה של חשד לשחיתות לעוד תחומים ועוד נושאים, צריכים עוד הרבה עובדים אחרים להיחקר, החשד הוא שאותו מנהל מחמטה והסגן שלו קיבלו שוחד וטובות הרעה מבעל חברת אבטחה שגם
5: הוא נעצר כדי שהם יטו עבירו מכרזים, הוא יקבל מכרזים, הם יקבלו שוחד וטובות הנאה, אלה החשדות, כאמור עכשיו מתנהל אותו דיון הארכת מעצר, כן. הם מכריסים
1: ועוד <עוד> בצבע הכסף בהמשך על תשלומי ההורים בשנת הלימודים הבאה, משרד החינוך מבקש מוועדת החינוך של הכנסת לאשר את המתווה שגיבש לתשלומי הורים מופחתים לשנה הבאה. מה זה אומר? איראן חוג'אינוף יסביר לנו עוד מעט. וגם הליכי הוצאה לפוע... לפועל יוקפאו, תקופת האזהרה לחייבים, בין אם הם עסקים או יחידים, היא תוארך. זו הצעת החוק שעברה אתמול בקריאה ראשונה בכנסת. נדבר כאן עם מנהל רשות האכיפה והגבייה. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, כל זה ועוד. מיד ממשיכים. פותחים בשנת הלימודים, זו שאמורה להיפתח, בעוד כשבועיים. ברקע הקורונה וההגבלות. שלום לירן חוג'רינוב, ש... כתבנו ש... לענייני חינוך. שלום רונן. קודם כל, בואו נתחיל עם עדכונים של הזמן האחרון ממש. לגבי הצהרונים, יש איזושהי החלטה?
7: יש לגבי הצהרונים הודעה של משרד האוצר, שהוא כן ישלח, ימשיך לממן את מה שנקרא, את ההוזלה להורים, בעיקר להורים בפריפריה ובמקומות החלשים חברתית וגיאוגרפית. במשרד החינוך עדיין אה, לא אישרו את הדברים, אבל ש... שה, אה, מה שהקשה פה על כל העניין זה משרד האוצר, וברגע שמשרד האוצר בא ואומר שאכן יש תקציב ונדאג להמשיך למימון אה, הצהרונים, אז יש כאן אה, בהחלט בשורה אה, מאוד מאוד אה, חשובה בעניין הזה, mm-hmm. ולפחות ההורים... לפחות רק בצהרונים הם יכולים להיות קצת יותר רגועים. זה לא אומר שהכול יסובסד, uh, אבל למי שסבסדו עד עכשיו, למי שנתנו את העזרה, uh, אין ספק שזה ימשיך uh, uh, להגיד. לפחות זה כרגע ההודעה של uh, משרד האוצר, של שר האוצר uh, ישראל כץ.
1: אוקיי, okay. בואו נדבר עכשיו על הדיון שהתקיים היום uh, בכנסת. זה uh, הסתיים
7: תח... ממש לפני דקות אחדות, יש uh, לומר.
1: אוקיי, okay. בעניין תשלומי ההורים.
7: נכון. Uh, ממש עכשיו יושב-ראש uh, הוועדה רם שפע. חותם את הדיון אחרי הפסקה מאוד ארוכה שהם הלכו שם לדיונים בחדר נפרד ומודיע לא הגענו להסכמות, לפי שאנחנו לא מתכוונים להצביע על מתווה השלומי ההורים. ולכן אנחנו נחדש את הדיון שוב מחר. בינתיים ננסה להגיע למשא ומתן מחודש בין חברי הוועדה לבין משרד החינוך על הפחתה נוספת בתשלומי הורים. בואו נשמע מה שאומר לנו רם שפע ממש עכשיו עם סיום הוועדה. אמנם, סוף סוף משרד החינוך הבין שחייבים להפחית את תשלומי ההורים, אבל לצערי כרגע ההצעה שלהם רחוקה מאוד. ממה שאני מצפה, ממה שחברי ועדת החינוך של הכנסת מצפים. בכל זאת אפשרתי לקיים סדרת פגישות עכשיו, ביחד עם אנשי משרד החינוך ועם יו"ר הקואליציה, כדי לנסות למצוא את הפשרה. עדיין לא הגענו אליה, ואני מקווה מאוד שבסוף נמצא את
4: הדרך להקל על ההורים ולדאוג לילדי ישראל.
7: וזה היה רונן אחרי בקשה גדולה, כאשר יושב הקואליציה מיקי זוהר נכנס לדיון של ועדת חינוך ואומר, חייבים לאשר היום. את תשלומי ההורים, אנחנו אי אפשר לסחוב את זה, אנחנו מגיעים לשבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים וחשוב שזה יאושר היום, אז זה עדיין לא מאושר. נעשה קצת צדק, אנחנו מדברים על לפני חודש וחצי בהתחלה משרד החינוך בא ונתן את המתווה הרגיל. לפתיחת שנת הלימודים, אנחנו מדברים כמובן על בין מאות לאלפי שקלים לכל הורה, תלוי כמובן אה, בשכבת הגיל. אה, mm-hmm. גני הילדים זה קצת יותר נמוך, בכיתות okay, אבל... י"ב יוד אנחנו יודעים סכומים הרבה יותר גבוהים.
1: ברור שאנחנו לא נמצאים בימים של מתווה רגיל.
7: ולכן אה, התעקשו בוועדת החינוך, בעיקר רם שפע, יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת, שאמר לשר החינוך גלנט, אנחנו לא מתכוונים אפילו לעשות דיון על כזה מתווה. תשפרו את ההצעה. עבר, עבר חודש וחצי, ואתמול והיום בבוקר משרד החינוך מציג מתווה משופר, אחרי שהוא כבר נתן את הכותרת אתמול, כמו שנתנו אצלכם, על הפחתה משמעותית בתשלומי ההורים, גם תשלומי הרשות וגם תשלומי הטלן. אבל חברי ועדת החינוך הסתכלו היטב בנתונים ואמרו, אין פה באמת... הפחתה משמעותית. אז פחות 10% בסל תרבות, אבל בטח שפחות 10% אתם תיתנו עכשיו הצגות קצרות יותר אה, לבתי הספר. הרי אי אפשר לצאת להצגות, ההצגות יבואו לבתי הספר. פחות 50% במסיבות הסיום, כי הרי לא יהיו בכלל כנראה מסיבות סיום בקצב הזה, יהיו רק טקסים, אז לא צריך לשלם יותר. ובתל"ן, תוכנית הלימודים הנוספת, אמרו, אנחנו מקצצים את השעות שאפשר אה, אה, לגבות מהן כסף. הרי מה שקורה, מה זה טלן? זה כל מיני חוגי דרמה, חוג בישול, כל מיני כאלה mm-hmm. שהגיעו לבתי הספר לעשות משימות. עכשיו, רוב תלמידי ישראל הולכים ללמוד גם ככה מרחוק. בזמן שהם כן יגיעו לבית ספר, mm-hmm. אולי כדאי שהם ילמדו ולא יעשו את התוכניות האלה. אז על מה אתם בכלל גובים פה כסף? ואם אתם מפחיתים את התשלומים, את, את השעות, אז גם ככה זה פחות כסף. אין פה באמת הפחתה. קיצצתם שעות, אז זה פחות כסף. ולכן, יש גם חברי כנסת שם בוועדה שבכלל דרשו... לא לשלם uh, בכלל, בגלל uh, טענה שבשנה כזאת אי אפשר לתת uh, ולעשות uh, גבייה של uh, תשלומי הורים, ולכן... אין הסכמות, מי שהסכימו היחידים כן להצביע זה נציגי הליכוד, נציגיו של שר החינוך גלנט, קטי שטרית, ושמענו את יושב-ראש הקואליציה מיקי זוהר, שאמר שחייבים להגיע עכשיו להסכמות. כחול לבן, נזכיר, זה בכל, בכל זאת, ועדת חינוך של הקואליציה, לא מסכימים, ינסו עכשיו כן. להגיע לאיזשהו משא ומתן. בין משרד החינוך לוועדת החינוך על הפחתה נוספת, okay. שמהמתנגדים העיקריים, נגיד, הם כמובן ההורים, ועדי
1: ההורים. Ừ, בדיוק, אז אותם אנחנו רוצים עכשיו לצרף. לירן, אתה נשאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזאת את ארי קפלן, הוא סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום לך.
6: שלום וברכה.
1: וכל הדיון הזה מתנהל מעל הראש שלכם בעצם.
6: האמת הוא מתנהל עכשיו דווקא איתנו לחלוטין. אני חייב להגיד, ופה לומר ממש מילה טובה ליושב ראש ועדת החינוך רם שפע. Mm-hmm. אתה רואה בה הורים שותפים מלאים, ואני חייב לומר שבניגוד לוועדות חינוך בעבר, ואני עברתי כבר כמה וכמה ועדות חינוך, שבו כולם דיברו בצורה הכי יפה, והיינו בטוחים, בוא'נה, לא רק שהולכים לבטל את תשלומי ההורים, הולכים לשלם לנו כשאנחנו באים ללמוד. איך שהיה צריך, כולם הרימו את הידיים לפי הוראת אה, הקואליציה, בלי למטמץ אפילו, ללא שום קשר מה שהם אמרו. סוף סוף קם יושב ראש ועדת חינוך שמבין מה המשמעות האמיתית של חוק חינוך חובה חינם. אז אני, עוזר לגנר, לצערנו אנחנו קצת רחוקים מחוק חינוך, חינוך חינם, אבל אנחנו לפחות רואים התחלה. של באמת שמתכוונים להוריד את תשלומי ההורים, כי לא יעלה על הדעת שאנחנו נשלם את כל התשלומים האלה.
7: אריק, הגיעו עכשיו משרד החינוך עם מתווה של תשלומים יחסית מאוד מופחת, אני לא זוכר כזאת הפחתה של תשלומי הורים של אחוזים כל כך גבוהים הרבה מאוד זמן.
6: אתה ציינת את זה יפה מאוד. אנחנו לא רוצים לקבל פחות ולשלם פחות. אנחנו רוצים, אני אומר לפחות, את מה שהיה לנו ולשלם פחות. מכיוון שזה, איך אמרנו, אנחנו אומרים שנת קורונה, ההוצאות יורדות, אז מבקשים אותנו לשלם פחות, כי ההוצאות יורדות. לא נקבל את אותה תרבות, ולא נקבל מסיבת סיום. אנחנו לא נקבל, אז ברור שלא נשלם. טוב, יש בזה היגיון. ועוד לא זו זו הגענו על הקרן מלגות, שזה הדבר הכי הכי... עצוב לשמוע, הייתה קרן של 100 מיליון שקל לילדים נזקקים, משפחות נזקקות, קיצצו אותה דווקא עכשיו, בזמנים הכי קשים של מדינת ישראל, מזה שנים ארוכות, הורידו ב-50% את סכום הסיוע שיעזרו למשפחות נזקקות. פשוט חוסר התחשבות בסיסי בקהל, בהורים, בילדים שבאמת צריכים את זה.
1: דיברתם היום בכנסת על... על כך שפתיחת שנת הלימודים היא לעשירים בלבד. אתה יודע להסביר לי למה? למה התכוונתם?
6: בוודאי. מה שקורה, שהמתווה הנוכחי מביא את הילדים ליומיים בשבוע. זאת אומרת, ארבעה ימים הם לא בבית הספר, ומצפים מהם ללמוד מהבית. עכשיו, מעבר לזה שבית הספר, אנחנו רוצים להאמין, הוא לא רק מתמטיקה ותנ״ך וספרות, <מח> אלא הוא גם חינוך, ערכים, קשר עם המורה, וכל הדברים האלה שחשובים לא פחות מאותם מקצועות, אלא איך בדיוק הם ילמדו. לרוב מדינת ישראל אין מחשב לכל ילד. לרבים יש מחשב בכל בית, אבל לרובנו, לשמחתנו, יש יותר מילד אחד בבית. ומה ו- אתה חושב על ב...
1: השיקולים שהובילו להחלטה הזאת, למשל מי ילמד בכיתה, מי ילמד בזום מהבית? ה- היו פה שיקולים מקצועיים? כי בסופו של דבר אתה יודע, היו שיקולים למשל שדיברו על כך שכיתות א' וב', הם צריכים ללמוד בכיתות, כך הם יוכלו לשחרר את ההורים לעבודה, מה שלא נכון לגבי הכיתות הגבוהות יותר.
6: אז אני אומר פשוט, היה בית ספר של החופש הגדול שהסתיים בשישי באוגוסט. למדו בו עד חיטה ד', למדו בחיטות מלאות. בא משרד הבריאות והחליט לא ג' ד' מעכשיו מחלקים אותם לקפסולות. גני ילדים אין בעיה, א' ב' א', א א א א א א נשארים כמו שהם, ג' ד' קפסולות. הבאים שחילקו את ג' ד' קפסולות, זה אומר שהוציאו את ה' ו' מבית ספר בגלל מקום. אנחנו באנו ודרשנו, תחזירו את ג' ד' לכיתות מלאות כמו שהיה בשישי באוגוסט. ואנחנו לא שמענו על תחלואה מיוחדת בבתי הספר. ב- ב- לא הראו לנו נתונים שיש תחלואה מיוחדת בגילאים האלה. לא הראו לנו. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו כבר פתרנו את זה, הגילאים באמת בעייתיים של ה' וו', ו- ו- והם יוכלו ללמוד בקפסולות בימים האלה, בבית ב- הספר. במצב הנוכחי, <אז-> אריק, הבאנו פתרון, ו- והם הסכימו. במצב
7: הנוכחי אתם מתכוונים לא לפתוח את שנת הלימודים, להגיד לכל ההורים, אל תשלחו את הילדים לבתי הספר?
1: או לפחות אל תפתחו את, את הזוג? לא,
6: לא יהיה הבדל גדול. ללמוד יומיים בשבוע... או לא ללמוד בכלל כבר ארבע ימים בבית, אין הבדל אז שואל אותך
1: לירן, האם שנת הלימודים
6: תיפתח? בן חומשית, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, הודיע זה היום בוועדת חינוך, שאם לא יהיה שינוי במתווים, שלא ילכו לקראתנו, דרך אגב חייבים לציין גם את הפרויקטים, עילה, אומץ, מב"ר, כל הפרויקטים הבסיסיים שהם הרבה מעבר ללימוד, זה פשוט פרויקטים של ערכים בסיסיים של להשאיר ילדים ב... והמצב הבסיסי לתת להם חינוך. וזה כי אין תקציב מדינה בלי אותם, שום קשר למתווים. אז שימצאו פתרונות, כמו שמצאו עכשיו לצהרונים, ואני מברך, מברך אותם שהם החזירו, אבל אתה יודע, הם הכניסו אותנו לבר, לברוך הזה, ועכשיו הוציאו אותנו מהברוך הזה. אבל כמו שמצאו כסף mm-hmm. לצהרונים, ימצאו כסף לפרויקטים תגיד, יש לכם בכלל האלה. כוח
1: לה, לה, להנהיג שביתה? יש תקדימים בכלל לכך שהורים מצליחים להשתמש בנשק השביתה? אתם לא הסתדרו אותם, הורים, אתם לא ארגון בנושא הזה, לדעתי לא הועמד למבחן אפילו עד כה.
7: אני זוכר, אם אני לא טועה, מרד תשלומי הורים מלפני שנה שלא ממש הצליח.
6: אז אני דווקא אדבר על מה שכן הצליח. אנחנו מאוד מאוד עשינו את מחאת הסרדינים, אם אתם זוכרים, והצלחנו, ובעניין הזה צמצמו כיתות. פעלנו לנושא של סייעת נוספת, וגם את זה עשינו. אנחנו השבתנו אחרי שהיה נושא של החינוך המיוחד שעה במספר פעמים, שעה אחת שלא הגיעו, והיה לנו שיתוף פעולה יוצא מהכלל. אני רוצה להאמין שהורי ישראל לא יהיו פראיירים. הם ידעו שאנחנו פועלים למענם, וגם אם ייקח עוד כמה ימים, בסופו של דבר... מי שייהנהם בזה בסופו של דבר זה מדינת ישראל, זה לא אנחנו כהורים, כי מדינת ישראל צריכה ילדים לומדים, היא לא צריכה ילדים בבתים, היא mm-hmm. לא צריכה ילדים ברחובות, היא
1: okay. צריכה ילדים הדברים לומדים. הדברים מורים. אריק קפלן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ותודה גם לך, נירן חוג'איינוב. תודה רונן. <רבה> עכשיו למשבר הכלכלי, שיא באבטלה, כמעט 900 דורשי עבודה, שני שלישים מהם בחל"ת, גם המיתון נראה שכל אחד ואחד מאיתנו אה, מרגיש אה, את ההתכווצות הזאת בכיס ובארנק כשהאור עדיין לא נראה בקצה המנהרה. שלום פרופסור רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בבינתחומי, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, שלום לך. שלום, שלום. קודם כל, אני רוצה התייחסות שלך, לגבי הנתונים, שמענו את זה בתחילת התוכנית, של, של התחזיות של בנק ישראל, שהוא משפר מעט את התחזית הכלכלית לשנה הזאת, ל-2020, ואם לא תהיה הרעה של ממש בתחלואת הקורונה, כלכלת ישראל צפויה להתכווץ השנה, כך אומרים בבנק ישראל, מעריכים לפחות, חוזים בבנק ישראל, היא צפויה להתכווץ ב-4.5% ולא ב-6% כפי שחזו קודם לכן. מעודד?
8: טוב, אני, אני מאוד מאוד מקווה שהכלכלנים בבנק ישראל צודקים.
1: אתה מכיר לצערי, אותם, מה זאת אומרת?
8: <laughs> מכיר אותם היטב. לצערי, אני לא שותף uh, לתחזית האופטימית להערכתי, על פי האינדיקטורים שאני עוקב אחריהם וההתפתחויות כפי שאני מבין אותם. אני חושב שהתחזית הקודמת הייתה יותר נכ- נכונה. למרות שגם התחזית הנוכחית היא תחזית קשה מאוד, שבהחלט מבטאת את העובדה שאנחנו, יחד עם העולם כולו, <laughs> נמצאים במשבר חסר תקדים, במימדים שניתנים להשוואה רק למשבר של שנות ה-30 של המאה הקודמת, עם מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, שאנחנו עוד לא התנס... העולם לא, עוד לא התנסה בהם, ולכן... הגישה צריכה להיות גישה מקורית
1: אבל לטיפול בבעיות. לא... בוא... אז בואו נדבר למשל לא על האבטלה. והמספרים, שמענו, מדברים בעד עצמם. מצד שני, גם המדינה שופכת כאן לא מעט כסף, אה, למרות שזה נראה כמו בור ללא תחתית, אז מה לא עובד כאן?
8: אני אגיד לך, להערכתי, הטיפול בבעיית האבטלה, ובכלל בהתמודדות עם המשבר שאנחנו נמצאים בו, mm-hmm. אה, צריכה להיות התמודדות דו-שלבית. מה שעובד, בתקופה של לפני החיסון או לפני הטיפול בבעיה הבריאותית לא יעבוד אחרי זה, וההפך, מה שמתאים לתקופה של אחרי החיסון לא מתאים עכשיו. אני אדגים, אם אתה היום, לפני שמצאנו את החיסון, נותן איזשהו עידוד למשק בית או לפירמה כדי שתגדיל את הפעילות העסקית, את ההשקעה, או ליצואן, אבל העידוד הזה הוא פשוט לא יעיל, משום שההתנהגות של היחידות הכלכליות בתקופה שלפני החיסון מושפעת מהאי ודאות הקיצונית שאנחנו נמצאים בה. פירמה אה, לא תתחיל לפתח עסקים היום אם היא לא יודעת אם העסק שלה יהיה חי בעוד כמה חודשים. משק בית לא יגדיל את התצרוכת אם הוא לא יודע, אם הוא יכלה בעתיד. או הוא יפוטר מהעבודה, אה, וכך הלאה. כנ"ל לגבי היצואנים, שבוודאי מושפעים מהמשבר העולמי, mm-hmm. וכל המחסור אבל הזה אבל בביקור. אבל זה משבר
1: של חוסר ודאות, אומרת, נכון, הוא... נכון. נכון אז גם של ישראל, אני... אגב, למצב של תחלואה אה, אה, גדולה יותר, ושל סגר, מה שישפיע כמובן על התחזית, למצב ש... שלא יוטל סגר נוסף.
8: נכון, אם יוטל סגר נוסף, כמובן שהתחזית אה, תהיה קשה יותר. אני, אני פשוט מנסה להעביר את המסר שהמדיניות הקונבנציונלית של הגדלת הביקושים, כי זאת הבעיה שיש לנו כרגע במשק, אין מספיק ביקוש, לא של תצרוכת, לא של השקעות, לא של ייצוא, וכשאין מספיק ביקוש המשק נכנס לאבטלה. הביקושים האלה לא יתאוששו לפני שאנחנו מוציאים פתרון אמיתי למגפה, לחיסון או איזשהו טיפול בריאותי. אפקטיבי. לכן, <coughs> בתקופה שלפני החיסון, הממשלה צריכה להתמקד בעניינים אחרים. אני, אני, צר לי, אבל היא לא תוכל לעודד את הפעילות הכלכלית. היא צריכה, לעודד, היא צריכה לתמוך במורתלים, היא צריכה לתמוך בבעלי עסקים שנפגעו, היא צריכה לשקם את מהלכת הבריאות, היא צריכה להכין את מערכת החינוך כדי שנפתח mm-hmm. את השנה. בצורה מסודרת, היא צריכה לדאוג להכשרה מקצועית כדי שאנשים יוכלו להיכנס למקומות עבודה שיביאו אחרי שנמצא את החיסון. אם, לא מעבר אז, לזה.
1: אז אם נשתמש במונחים מעולם הבריאות, מה שהממשלה עושה כרגע זה, זה, זה לתת אקמולים?
8: זה לא לתת אקמולים, זה לתת דברים שהם לא אפקטיביים, מגדילים את הגירעון ללא תועלת. ומבזבזים תחמושת שאנחנו נצטרך אותה. המענקים, בוא
1: נדבר למשל על המענקים.
8: המדינה העבירה
1: מענק עם רציונל שזה מה שיעורר את המשק, יעודד צריכה. זה מעודד צריכה, או שאנשים בסופו של דבר לוקחים את הכסף ושומרים?
8: מה שאנחנו לומדים מהעולם, שההתנהגות של משקי הבית היא מאוד שונה מתנאים רגילים. המענק הזה לא מגדיל באפסילון את ה... את הצליחה הפרטית. אנשים שמים, מי שמסוגל, כן, מי שחסר לו פת לחם הוא ישתמש בזה, אבל רוב הציבור, כן, שם את הכסף הזה בצד, בחיסכון, להתמודדות עם איזשהו אירוע אי ודאי עתידי, ולכן התצרוכת במשק לא גדלה כתוצאה מזה, זה סתם במרכאות בזבוז כסף שאנחנו נצטרך אותו בשלב השני. עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים לפני החיסון, הממשלה צריכה להקים צוות רציני שתכין תוכנית כלכלית אמיתית ורחבה, שתפקידה יהיה בעיקר, כלומר, היעדים יהיו לה, לה, להחזיר את המשק לתעסוקה מלאה ולהחזיר את המשק לצמיחה כלכלית. את זה לא ניתן לעשות לפני החיסון. אני לא רואה שאנחנו מתכננים פעולה כזאת, הפעולה צריכה להיות רחבה ביותר. אתן לך דוגמה. כל פעם שאנחנו... Eh, כלכלנים מלמדים על בעיית הפריון, אנחנו טוענים שצריך להגדיל את ההשקעות בתשתיות המשק. זה משהו שמקובל across the world, כולם מסכימים משק... לזה. אבל כשמגיעים לביצוע, טוענים, טוב, יש קשיי ביצוע, אנחנו עוד לא יכולים, אנחנו עוד לא מטורגנים, אנחנו לא, לא מסוגלים לעשות את זה בטווח הקצר. בסדר, אני מבין את זה, יש קשיים. אז זה בדיוק התפקיד של הממשלה היום. להכין את הדברים שיוכלו להיות מופעלים מיד אחרי שיימצא החיסון <אח> כדי לה, להגדיל את הפעילות הכלכלית, להניע את, ה, את, ה, את גלגלי המשק. אנחנו יודעים איך לעודד ביקוש מצרפי בתנאים רגילים. את זה לא ניתן לעשות בתנאים של, של, של מגפה ושל היעדר... אוקיי,
1: okay. הדברים ברורים. פרופסור רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בבין-תחומי, לשעבר חבר בוועדה המוניטרית בבנק ישראל. תודה רבה לך. תודה לכם
8: ובהצלחה.
1: תודה. דיווחי תנועה. בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. דרך ארבעה דרומה נחסמה לתנועה ממחלף הדרים עד בצרה בגלל תאונת דרכים. צפונה... עמוס מצומת השרון עד פארק תעשיות עמק חפר. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך לקראת פתיחת אולמות התרבות בעוד כשבועיים, עוד מעט. 34 דקות אחרי ארבע עכשיו לענף התרבות שמקבל היום בשורה מעודדת, אולמות התרבות יתפתחו לקהל בעוד כשבועיים. כך סיכמו משרד התרבות והספורט ומשרד הבריאות. שלום דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו.
9: שלום רונן.
1: אז ההצגה תימשך, כמו שאומרים?
9: כן, בעצם יש תאריך לפתיחת העולמות. זה קורה ב-1 בספטמבר, מה שאומר שעולם התרבות חוזר לתפקד. זה יקרה על פי מתווה הרמזור שמגבה שהפרויקטור פרופ' רוני גמדו, בהתאם לנתוני התחלואה. ההודעה הזאת יצאה דקות אחדות אחרי סיום הדיון בכנסת, שם התכנסה... אני מסוער. כן, שוב התכנסה ועדת הקורונה על מנת למצוא מתווה לחזרת עולם התרבות לתפקוד מלא. בוועדה השתתפו פרופ' רותו, יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, וגם אנשי תרבות כמו השחקנית רבקה מיכאלי, השחקן ישראל קטור, והעיתונאי גיא מירון, וגם נועם סמל, מנכ"ל תיאטרון הבימה, בואו נשמע אותו.
3: תגידו, היום אחד באוקטובר, כל אולמות התרבות בישראל, כולל היכלי התרבות, <תראות> וכולל התראות והאופרה והפילהרמונית וכולי, פתוחים. תגידו, זה אחד. שתיים, אם אתם לא פתוחים, ואם אתם לא רוצים לפתוח אותנו, אז תגידו בריש גלי, אנחנו לא מעוניינים לפתוח לכם את אולמות התרבות. נלך לבגץ. נלך לבגץ נגד משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה.
1: ואת ו- ו- אומרת שבעצם... הדיון הזה מתקיים, ובמקביל, או לפחות לקראת סיומו, יוצאת ההודעה על פתיחת האולמות בעוד כשבועיים?
9: כן, מי שהקשיב לוועדה, מעבר לקול הברור של המשתתפים שקרא להחזיר את עולם התרבות לעבודה, אפשר היה לשמוע את פרופסור גרוטו שרומד על המתווה המסתמן ועל האחד בספטמבר כתאריך יעד לפתיחת האולמות, הוא לא יכל להתחייב כי לא השיג את האישור הסופי לכך ולכן הבשורה לא יצאה מהוועדה אלא כמה דקות אחריה. גרוטו גם אמר שכמות האנשים תהיה תלויה בגודל המקום, אנחנו יודעים שמשרדי הבריאות והתרבות ממשיכים בשיחות על פרטים אחרונים במתווה שיאפשרו את פתיחת האולמות לרבות מספר המשתתפים ואחוזי התפוסה. מדובר בשורה גדולה לתעשייה
1: שלמה. בהחלט. אוקיי, דורית, את נשארת איתנו, אנחנו רוצים לצרף אלינו את השחקנית והמנחה הוותיקה, רבקה מיכאלי, שלום, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? תודה, מה שלומך? שמחה מאוד. סיבה לאופטימיות? שמחה מאוד,
0: וזה אומר שאני צריכה להתחיל חזרות על שתי הצגות. <laughs>
1: <laughs> זה נהדר <laughs> כמובן, זה נורא. כי זה חמידה
0: חודשים לא לעשות הצגה, זה נראה לך מוכר, אבל אתה לא יודע את זה באמת. אתה צריך לעבוד על זה. אז אני אחזור לבית לסים לגדולה בשמחה רבה ואני מקווה שבבאר שבע התחלנו חזרות סיימנו אותם על הדירה של רוזה mm-hmm. וזה כמובן אני הייתי תומכת גדולה בפתיחת העולמות. במיוחד כשלא קיבלנו שום נתון על הדבקה ב-12 ימי החסד שהיו פתאום, שנפתחו אולמות התרבות ואחרי זה נסגרו.
1: אז אם, אז כבר הייתם בסרט הזה שפתחו אתכם כן, ואז סגרו. כן, אז זה,
0: זה, 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 זה נסגר זה, בלי שום לא... סיבה מוצדקת. זה לא שפתאום הייתה הדבקה mm-hmm. המונית במוסדות התרבות. להפך, לא קרה שום דבר. זה גם, גם לא נמדד, אבל גם לא דווח. והייתה לי הרגשה שבהתחלה מערבבים את עולמות השמחה עם עולמות התרבות, וזה באמת לא אותו דבר.
1: חתונה זה לא הצגה. זהו, דיברת על זה גם היום בוועדה, על כך שבחתונה מתחבקים, בטלטרון לא מתחבקים, רק צופים. עדיין לא. לא, כן. עכשיו, דיברת היום שם בוועדה גם, ואמרת שכל הסיפור הזה מתחיל, נראה לך לפחות חשוד. ההחלטה להרחיק את התרבות מהעם, שסימנו אתכם כאויבי העם, למה התכוונת?
0: כן, הייתה לי הרגשה שמתקפה כאלה, כזאת קראתי, נהיה לאמנים, תלכו הביתה, תתחילו לעבוד, כאלה שקטפו, uh, באמת. ואז הזכרתי שאנחנו לא אוהבי העם, אלא בדרך כלל אנחנו נקראים לדגל להתנדבויות מכל הסוגים, בצבא, מחוץ לצבא, בכל מיני עמותות אזרחיות, הלוח מלא בכל מיני התנדבויות שעשיתי לאורך השנים. באמת, מגיל אפס, אה, הייתה תקופה שהופעתי בחיל אוויר, שמוטי הוד יכול היה להחליף אותי. גם עזר ולצמן. שהוא הוא, הוא ידע כבר את כל הטקסטים בעל פה, היו מביאים אותי לכל טקס. Hmm. אז א, 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 אי אפשר לה, להתייחס לאומנים ולאומנות כאל פרזיטיות או כלוקסוס. זה לחם חוק, זה דבר כל כך חשוב. זה אוויר לנשימה, זה אוכל, זה מזון. ויש אנשים שהם צרכני תרבות, אני מש... מתגעגעת ללכת לאולם הקונצרטים, אני רוצה לראות הופעת מחול.
1: מה את שומעת גם מהקהל, צרכני התרבות uh, והמופעים ש... שנמנעת מהחוויה הזאת? בוודאי
0: שהם אומרים, אתה הולך ברחוב ואומרים מתי תחזרו, מתי תחזרו, את יודעת מתי תחזרו, יש איזה משהו,
1: יש לי כרטיסים
0: להצגה שלכם, וכל פעם דוחים את זה מחדש, עם מי צריך לדבר? רבקה דיברה בוועדה על הצרכנים, על הרצון
9: שלהם לצפות בהצגה, אני מקבלת את תגובות מנהלי התיאטראות. אנשים לא ביטלו את המינויים, כולם מחכים שעולם התרבות ישוב, כולם מאוד שמחים וזהירים, והכי חשוב. צריך לקוות שמצב התחלואה ישתפר, כי אם נגיע לסגר, לכל המתווה הזה אין משמעות.
0: כן, אני מאוד מקווה שמצב התברואה, אני מבינה שהנסיעה לאומה נתבטלה בזכות אוקראינה.
1: זה לא שהתבטאה, זה שהייתה קריאה של ממשלת אוקראינה וממשלת ישראל איש, להימנע מלהגיע.
0: 30 אלף איש, תאר לך, אתה יודע כמה הצגות אפשר לעשות ב-30 ב- ב- אלף איש. תגידי, ו- מה, את, חושב, זה... מה, מה זה... את
1: חושבת, אם את... את... אם את נכנסת לזה כבר? מה את חושבת על ההתנהלות של הממשלה בכל הנוגע להחלטות שמתקבלות גם לגבי הענף שלכם?
0: הכל היה עם קריצה. עם קריצה, כל החלטה היא הייתה בהתחלה, כאילו... נכונה וחיונית, ופתאום ראית את כל הפרצות, ואתה ראית שיש קבוצות לחץ, נגיף שנכנע לקבוצות לחץ. לא ראיתי דבר כזה. את אבל... חוש...
1: את חושבת שהייתה מעורבת פה גם פוליטיקה?
0: יכול להיות, אבל השקפת עולם. לפחות השקפת עולם, וזה זלזול יסודי בתרבות.
1: את לא מנתקת את עצמך גם מהסוגיות הפוליטיות והמשפטיות? לא, אני לא חושבת שבעניין הזה להפליל... שמענו אותך גם לפני כשבועיים, אני זוכר, במחאת הגשרים, תוקפת בחריפות את ראש הממשלה. אני לא רוצה לתקוף
0: בעניין הזה את ראש הממשלה, בוודאי שהוא לא... אין כאן חבית שנפתחה נראית לראש הממשלה, בטח לא נגד התרבות החדש. אני רוצה להאמין. שהוא מבין את הצורך בתרבות בדיוק כמוני.
1: איך מופיעים במגבלות התו הסגול באולמות סגורים?
0: אני לא הייתי בהצגה כזאת, אני יודעת שהתקיימה בתיאטרון חיפה, אני יודעת שתיאטרון באר שבע קיים כמה הצגות כאלה. איך את
1: כשחקנית יכולה להיערך לזה למשל?
0: אני יכולה להיערך לזה, זה שישבו אנשים... כי גם שחקנים נמצאים
1: בקבוצות סיכון, אנחנו יודעים. כן,
0: נכון. תראה, הסיכון הגדול יהיה כשאני אכנס לבנים. השאלה איך נעשה את זה, אם יושב כולנו מסכות, יש לנו נסיעות של שעתיים, אה, לכל כיוון, זה לא פשוט. אה, אני מקווה שזה יסתדר עד אז, <coughs> אולי אה, אה, ימצאו מתווה, התיאטרון מגן אלינו ואנחנו, אה, מה שלא הכי, אני גם הצלמתי לך מסגרות, אתה מוריד את המסכה רק ברגע שאתה לשאת ואתה מיד חוזר <אח> אליה, במסדרונות ובכל מקום אחר. ואתה רוחץ המון ידיים, ואתה מאוד נמנע מחיכוך מיותר עם הזולת.
1: יפה, טוב, שומעים... ועל זה אפשר להקפיד. שומעים גם את ההתרגשות בקולך לקראת, ולכי לחזרות, מאוד, כמו שאומרים.
0: מאוד, מאוד שמחה. אני רוצה לפגוש את כל החברים שלי על הקרשים ומאחורי הקלעים.
1: רבקה מיכאלי, תודה רבה לך. תודה. ותודה גם לך, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו. תודה.
0: בבקשה.
1: עכשיו לנרמול היחסים עם האמירויות, ואם יש לכם קרובים או שותפים עסקיים שם, מעתה תוכלו גם ליצור איתם קשר בווידאו, בטלפון, וזה עוד לפני שתמריאו אה, בטיסה לשם. שלום שירה, הדס נקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה.
10: שלום רונן.
1: יש לך כבר כן. מישהו בספיד אייל באמירויות שאת מחכה להתקשר אליו?
10: אני מודה שלא, אבל לכל מאזיננו אה, באיחוד האמירויות, המספר שלי אצל רונן אה, אחר כך. אה, מה שבעצם התבשרנו היום זה שגם פרטנר וגם טלפון חותמים על הסכמי רומינג, אלה בעצם אה, הסכמים שמאפשרים למי שתת לייחוד האמירויות ולהפך לתיירים מאיחוד האמירויות. אם הם יגיעו לישראל, uh, לקנות חבילות חו"ל ולבצע בעצם שיחות רגילות uh, ב- כמו בכל מדינה אחרת שנכנסת בחבילת חו"ל. אז זה קורה uh, בפלאפון ובפרטנר, uh, ובסלקום מנהלים כרגע מגעים כדי לחתום על הסכם דומה עם חברה מאיחוד האמירויות, uh, וכל זה חלק ממרמול היחסים. עד היום אי אפשר היה לקיים בעצם שיחות. ישירות לאיחוד האמירויות, ומעכשיו, כבר מהלילה, זו החלה להיות אופציה בפרטנר, אולי נארכן ככה גם את חברינו הכתבים שנמצאים שם, שאפשר לשוחח יותר בגודל.
1: יפה, אה, טוב, שירה, תודה. תודה לך. עכשיו, אה, טוב, אז בואו נעשה דיווחי תנועה, אה, ונמשיך. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף רוקח, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד יוקנעם, דרומה ממחלף נשרים עד מחלף שורק, בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, עוד דיווחים באתר או בכוכבית כוכבית 9550 עכשיו נצא לפרסומות, אחר כך יהיה לנו גם בורסה ונדבר גם עם רשות הגבייה והאכיפה להקפאה של הליכי הוצאה לפועל, כך לפחות הוחלט אתמול, לא הוחלט, זה קריאה ראשונה בכנסת, יש עוד קריאות, אבל נדבר על זה עוד מעט, פרסומות. עכשיו 48 דקות אחרי ארבע, הכנסת אישרה אתמול בקריאה הראשונה את הצעת חוק ההוצאה לפועל, הליכי גבייה לחייבים. בין אם הם יחידים ובין אם הם עסקים, יוקפאו. שלום תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה.
3: שלום וברכה, לא מדויק, לא בדיוק יוקפאו, אלא הצעת החוק מציעה הסדרים mm-hmm. שנועדו להאריך את תקופת הפירעון בתנאים okay, מאוד okay, נוחים כדי לאפשר לך... אוקיי, זה בדיוק מה שהרציתי לשאול, מה
1: זה אומר בעצם, מה okay, אנחנו צריכים
3: okay. לדעת. Alors, alors, אני אתחיל ברשותך בשני, בשני העקרונות הבסיסיים שהנחו אותנו כשישבנו עם משרד, המשפט, משרד המשפטים וניסחנו ביחד את הצעת החוק הזאת. יש שני עקרונות בסיסיים לגמרי, אחד חובות צריך אין, חובות, מחובות, ובסופו של דבר גם לכסף, בין אם זה אדם שמשכיר דירה ושכר הדירה מממן לו את הפרנסה, ואפילו אם זה בנק שנותן אשראי, ואם הוא לא יקבל את האשראי חזרה, הוא לא יוכל לתת אשראי למישהו אחר. אז זה העיקרון הראשון. Mm-hmm. העיקרון השני מהצד השני אומר שבמקרה של הקורונה, באופן מיוחד, חלק גדול מהחובות שייפתחו עכשיו לחייבים בתקופת הקורונה הם לא באשמתם. זאת אומרת, לא מדובר על מצב שבו חייב לא ניהל את העסק שלו בצורה נכונה, או לא ניהל אמרנו לאנשים אל תלכו לעבודה, אמרנו לעסקים אל תיפתחו, ובכן אנחנו חושבים שבמצב הזה העיקרון הראשון שאומר חובות צריך לשלם, צריך להתאזן מול העיקרון שאומר שבמקרה הזה החובות לא נוצרו באופן משמעותי, לא נוצרו באשמת החייבים, וזה בשונה מהמצב הרגיל בדרך כלל. לכן חשבנו שהדבר הכי נכון לעשות זה לאפשר יותר זמן בתנאים נוחים כדי להסדיר את החוב. זה בקליפת אגוז המבנה של ההצעה. אני ברשותך אפרט קצת, וההצעה כמובן נמצאת ברשת ואפשר לראות אותה וב' כמו שאמרת בעצמך בפתיח ההצעה עברה קריאה ראשונה והיא אמורה עכשיו להיכנס לגיון מתנחלים ל- בוועדה אפשר וברור אפשר. שהיא תשונה כן, כי כמו, כמו שאמרנו יושב ראש, ראש ועדת חוקה היום אצלנו כל דבר טוב שמגיע לוועדה יוצא ממנו טוב מאוד אז אני נראה בוא נראה איך ההצעה הזאת עוד תשופר ותשונה לכן אין טעם לעסוק בפרטים אבל העיקרון בוודאי לא ישתנה והעיקרון אומר כך קודם כל ברגע, בשלב ראשון ניתנת לחייב כבר תקופה ארוכה יותר, 30 יום נוספים, מה שנקרא תקופת האזהרה. אם תקופת האזהרה, בדרך כלל בהרצאה לפועל, זאת אומרת, התקופה שרק אחריה אפשר להתחיל לנקוט הליכים, יהיו 21 יום או 30 יום לפי סוג ההליך, פה מוסיפים עוד 30 יום, זאת אומרת, זה 51 יום או 60 יום, זה השלב הראשון. השלב השני אומר שאם במהלך התקופה הזאת החייב נכנס להסדר, להסדר שהפרטים שלו מפורטים בחוק, וזה אומר איזשהו תשלום שמאפשר לו לפרוס של עד 50 אלף שקל לתיק, לא לחייב. הוא נכנס להסדר שאומר את הדברים הבאים: א', האגרה שתיגבה מהזוכה ותגולגל על החייב תהיה מאוד נמוכה, האגרה הבסיסית היא מעלי 60 שקלים. שכר הטרחה של הזוכה שבדרך כלל נזקף על החייב יהיה המינימלי שבמינימלי ולא יגדל כל עוד הוא עומד בהסדר. והריבית וה... שבדרך כלל נתווספת לתיק ההוצאה לפועל, בין אם זה מכוח חוק פסיקת ריבית והצמדה, ובין אם זה מכוח הריבית ההסכמית, כמו בהלוואה בבנק, תפחת ב-50 אחוז, אוקיי, okay, טוב, משמוביל. אתה אומר שאת
1: הפרטים אפשר לקרוא כמובן באתר, אבל אני רוצה לנסות להספיק איתך עוד כמה עניינים. קודם כל, כמה פרויות אתם מחייבים שמתקשים בתקופה הזאת?
3: אלפים. אלפים. כן, אתה רוצה לראות את הנתונים המדויקים, יש לי מערכת בינה עסקית, אבל מדובר, תראה, תמיד חייבים מתקשרים כשקשה זה טיבה של ההוצאה לפועל, שאנחנו אמורים לגבות את החוב בהתאם ליכולת של החייב. בתקופת הקורונה יש גידול, אבל אני חייב לומר דבר שמשמח אותנו מאוד, בניגוד למה שחשבנו, עדיין אין גידול בפתיחת התיקים. זאת אומרת, עדיין הצולמי של פתיחת התיקים לא הגיע, ההסבר לזה הוא למשל ידיעה שראיתי הבוקר מבינים, רוב הזוכים המוסדיים של שחקנים חוזרים, שחקני אשראי, ומבינים את המצב, הם מבינים שלהבדיל ממקרים רגילים, אין פה ללכת בכל הכוח על הראש של החייב, כי מה זה יעזור? עדיף לנסות להגיע איתו להסדרים, וזה גם ההנחיה שבנק ישראל נתן לבנקים, וגם כן. הנחיה סבירה טוב, שכל בעל... טוב, לבטל
1: קנסות אי אפשר רק להגיע להסדרים.
3: אבל גם בקנסות... לא אז בוא נדבר רגע על
1: אתם עדיין, אתם גובים קנסות קורונה, נכון?
3: ברור, כן. ב- ב- שנייה, בסדר, חשוב, כן. חשוב שהציבור ידע, קנסות שוטלו על ידי המשטרה, יש איזושהי חלוקת עבודה שקנסות לעסקים מוטלות על ידי פקחים של השלטון המקומי, כן. ו- ולכן גם נגבים על ידי השלטון המקומי. קנסות שמוטלים על, המש- על המשטרה, כמו עטיית מסכות במרחב הציבורי והתקהלויות וכל זה, נגבים על ידינו.
1: יש לך פילוח מי מאלופי הקנסות? חלוקה לערים למשל?
3: יש לנו, אבל אנחנו נותנים את זה בשליפה כרגע, אם תרצה אני אעלה לשידור בזמן אחר ואני אפרט לך את כל ה... אוקיי,
1: מה שאתה בטוח יודע, אבל זה שאי עטיית מסכה זה עדיין הקנס הנפוץ ביותר,
3: נכון? כן, בלמעלה מ-90 אחוז, אולי למעלה מ-95 אחוז. זה הקנס הנפוץ ביותר, ההתקהלויות, או קיום אירוע, משהו כזה, זה ממש בשברי אחוזים לעומת המסכות.
1: אוקיי, תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה, תודה רבה לך.
3: תודה
1: רבה לכם. עכשיו שלום אייל ראובן, דהלים ומנכ״ל לרניקס השקעות.
5: שלום, שלום רונן.
1: מה, אז מה היה לנו היום?
5: היום היה לנו יום מסחר תנודתי במקצת, <מח> פתחנו בצד הירוק של העליות, לאחר סגירה אמש אתמול במסחר בארצות הברית, הנאסדק בשיא כל הזמנים, הוסיף לעצמו אתמול, אתמול עוד אחוז. פתחנו חיובי, אבל תברי נגיד בנק ישראל שהציג היום צפי לתמיכה שלילית של 4.5% ב-2020 בתרחיש האופטימי. אם ניכנס להסגרים נוספים בתחילת החורף, שזה הרבעון הרביעי של 2020, הסגרים וכתרים נוספים, אז אנחנו צפויים לתמיכה שלילית של 7%. Okay. הורידו, שינו את המגמה, ועוד טוב, אפילו... טוב, הוא לתח...
1: שיפר גם... קצת את התחזית.
5: כן, 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 מעדכנים mm. את התחזית, יש שני תרחישים, יש שני מודלים, אפשר להעריך שהולכים למודל הלייט, שהדברים כן. חוזרים לשגרה,
1: okay. אבל אם לא, עסקנו אנחנו... עסקנו בזה בתחילת תוכנית גם כן, עוד uh, קצת נתונים, מספרים? אז, אז
5: בגדול כרגע אנחנו יורדים בשתי עשיריות בממוצע במדדים המובילים, תל אביב 93 עשיריות, תל אביב בנקים עולה, בולט לחיוב באחוז ב-6 עשיריות כלפי מעלה, מי שמובילה שם זו בנק, מניית בנק מברחי. שעולה בשלושה וחצי אחוזים עם הגדלת הרכישות של בעל השביתה. אייל עופר גם היום פעימה נוספת. אם מדברים קצת על הפיננסים, אז אלצ'ולר שחר מתיגה דוחות טובים ועולה בשני אחוזים ושבע עשיריות. ד"ש מיטב מוכרת את אחת מזרועות הפעילות שלה ועולה בארבעה אחוז. ביטוח ישיר שלושה אחוז. בגדול אירופה, נטייה לירידות שערים. פותחים כרגע את המסחר בארצות הברית, ממשיכים קדימה. נסדק בשלוש עשיריות כלפי מעלה, S&P בעשירית האחוז כלפי מעלה בגדול ממשיכים קדימה, הדולר ממשיך אחורנית, יורד בעוד עשירית האחוז וכבר נוגע בשלושה שקלים וארבעה אגורות, האירו עולה בשש עשיריות האגורה לארבעה שקלים אפס שש אגורות. עד כאן הדיווח היומי.
1: יפה, אייל ראובן, תודה. תודה לכם. זהו, סיימנו. תוכנית נוספת לשבוע זה, תודה לצוות שלנו, רונית גור אריה, הפיקה את התוכנית היום, טכנאי השידור רומן סורקין, תודה גם לשמעון דוקרקר שסייע. <עוד> אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, שאלות, טענות, ראיונות, אתם מוזמנים להפנות אלינו במייל, כסף, כרוכית כאן, נקודה, org.il. מיד אחרינו, שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. המשך יום נפלא שיהיה לכם, ובעיקר בריא גם לנופשים, כמובן, במגבלות הקורונה. להתראות, ביי.